0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zum Lindau-Podcast. Mein Name ist Dirk Augustin, Redaktionsleiter der Lindauer Zeitung. Ich bin hier heute mit meiner Kollegin Yvonne Reuter. Hallo. Und wir zwei haben in dieser Woche einen besonderen Gast, Matthias Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Grüß Gott, Herr Augustin. Grüß Gott, Frau Reuter. Der in seiner <lacht> Funktion als stellvertretender Kreisvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Ganz genau, hab ja. ich richtig gesagt? Ja. Der Titel ist so lang, dass ich mir das richtig gemerkt habe.
1: Ganz genau, ja.
0: Weil wir über ähm, äh, Lindauer Polizei und Polizei insgesamt äh, und so reden wollen, die ja in den vergangenen Wochen durchaus nicht nur positive Schlagzeilen äh, gemacht hat. Die Lindauer polizei nicht. Also. Das stimmt, aber die Polizei insgesamt. Okay, ja. Und zwar nicht nur die amerikanische Polizei, sondern durchaus auch ähm, Teile der deutschen Polizei. Ähm, damit ähm, äh, für jeden klar ist, äh, aus Transparenzgründen sei gesagt, wir nehmen das ähm, Gespräch aus Termingründen am Dienstagnachmittag auf, auch wenn der Lindauer podcast immer am Freitag äh, ausgestrahlt wird. Also alles, was zwischen jetzt und Freitag passiert, können wir naturgemäß nicht äh, berücksichtigen in diesem Gespräch. Okay. Herr Kaiser, wie beurteilen Sie das? Hat die deutsche Polizei ein Rassismusproblem?
1: Das ist natürlich jetzt wieder die klassische Frage. Also ich denke, man muss da schon ein Stück weit differenzieren. Also ich meine, diese ganzen Vorfälle, die jetzt herausgekommen sind, sind unschön, keine Frage. Aber ich würde jetzt schon nochmal behaupten, also dass es ja tendenziell sicherlich nicht so ist insgesamt. Was jetzt ist natürlich eine Häufung und ich denke, ja, die Fälle da in NRW jetzt gerade mit diesen Chats, ähm, ja, wo ich sagen muss, ähm, ja, das ist ein No-Go, kann eigentlich nicht sein. Ähm, ob das jetzt strukturell bedingt ist, keine Ahnung. Ähm, denke, kann ich auch schwer was dazu sagen, wie äh, das in Nordrhein-Westfalen funktioniert. Ähm, so wie es jetzt hier in Bayern äh, mit solchen Fällen gehandhabt wurde, denke ich, das ist relativ klar, ob das jetzt diese Corona-Leugner waren, die teilweise in Berlin aufgetreten sind, also Kollegen und Kollegen aus unseren Reihen, oder dann auch der Vorfälle da von diesem Unterstützungskommando in München, ja, da ist ziemlich rigoros eigentlich eingeschritten worden. Und insgesamt denke ich, sind wir auch so aufgestellt. Es gibt eine interne Ermittlungsgruppe beim LKA, beim Landeskriminalamt in München, die solche Fälle dann sofort ermitteln. Und soweit ich das jetzt gehört habe oder mitbekommen habe, sind die, sage ich mal jetzt sehr, sehr neutral und ja und auch relativ rigoros, also was so ihre Ermittlungen anbelangt.
2: Das heißt, in Bayern leben wir auf der Insel der Glückseligen und da gibt es kein Problem.
1: Würde ich jetzt auch so nicht behaupten. Also ich denke, da sind wir vielleicht jetzt bei dem Punkt, wo ich jetzt aus meiner persönlichen Meinung heraus sagen würde, okay, das gehört für mich untersucht. Also die Diskussion, die jetzt momentan stattfindet, ja, Studien zu Rassismus innerhalb der Polizei, was ja von unserem Bundesinnenminister abgelehnt wird, vom bayerischen Innenminister auch. Auch, da bin ich jetzt auch nicht konform mit meiner Gewerkschaftsführung. Meine ich schon, also das sollte eigentlich geschehen. Und ähm, ja, ich denke, wir haben nichts zu verlieren. Also wenn es tatsächlich so ist, äh, dann ist es so. Und wenn nicht, ähm, wenn es nicht getan wird, dann äh, schürt es umso mehr diesen Verdacht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann haben wir einfach klare Fakten.
2: Mhm, mh. Ja, ich denke auch, die Forschung gibt <lacht> ja noch gar nichts zu diesem Thema her. Man überlegt. Wenn es so wäre, woher kommen die rechtsextremen Tendenzen in der Polizei? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, aber so richtig weiß man da noch nichts. Ein Ansatz ist wohl, dass die Polizisten bei ihren Einsätzen oft eben immer auf die gleichen Milieus stoßen in Großstädten und daraufhin dann ihr Weltbild sich halt verändert in die Richtung, ja, die sind immer böse. Aber wenn dem so wäre, könnte man doch auch gegensteuern. Habt ihr in der Polizei so Sachen wie Supervision oder solche Sachen? Gibt es das?
1: Also es gibt's. Also wir haben zum Beispiel ähm, ja so Fortbildungsreihen interkulturelle Kompetenz. Mhm. Also es wird geschult. Es gibt mittlerweile auch beim Landeskriminalamt ja äh, Fachbereich, ähm, wo tatsächlich auch Wissenschaftler unterwegs sind. Also ich habe das selber jetzt vor kurzem erst in meinem Bereich häusliche Gewalt erlebt. Ähm, wo tatsächlich dann äh, Kollegin vom Landeskriminalamt, äh, ja promovierte Wissenschaftlerin ähm, im Bereich Kulturwissenschaften, ähm, ja zum Thema ja verschiedene Kulturen, ähm, ja da sicherlich auch bei so einer Gefährdungsanalyse mit dabei war. Und das findet schon statt, wobei äh, da durchaus viel mehr gemacht werden kann und sollte, meines Erachtens. In der Ausbildung findet es auch teilweise statt. Wobei, da muss ich sagen, da bin ich auch relativ blank. Ich habe nochmal jetzt grob heute mal geschaut, was so ausgebildet wird. Aber ich denke, in dem Bereich wird was getan. Aber es ist immer nur, sage ich jetzt mal, ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da könnte viel mehr getan werden. Und es kommt hinzu... Dass natürlich, ähm, ja, sage ich mal, der Polizeiberuf also schon sehr robust eigentlich ist grundsätzlich und jetzt ja alles, was jetzt so ein bisschen wissenschaftlich angehaucht ist oder was jetzt, sage ich mal, ein bisschen ähm, intellektuellen Touch hat, ähm, ja, das ist dann schon eher verpönt und ähm, wird eher mit Vorbehalt ähm, angegangen. Also das würde ich jetzt einfach mal so behaupten und da fehlt es dann. Meines Erachtens auch ein Stück weit, ähm, ja, ähm, ja, sage ich mal, eine Durchgängigkeit. Also ich denke, das sollte eigentlich von der Ausbildung aus bis, ähm, ja, in die letzte Dienststelle dann eigentlich ähm, durchgängig gemacht werden. Supervision ist ein gutes Thema, findet leider. Nicht statt. Ich denke, die Supervision, die findet eher äh, ja auf der Art und Weise statt. Also das, so habe ich es zum Beispiel kennengelernt, also dass man wirklich so als Dienstgruppe, ähm, wenn man wirklich mit ähm, einschneidenden Ereignissen zu tun hatte, ähm, dass man sich anschließend getrunken hat, äh, zusammengesetzt hat und hat was getrunken <lacht> und ähm, hat sich dann auf die Art und Weise ausgetauscht. Natürlich ohne Anleitung, aber zumindest hat man darüber geredet und konnte das auch. Und da hat sich eigentlich meines Erachtens auch schon ein gewisser, ähm, ist ein gewisser Paradigmenwechsel vonstatten gegangen. Also früher hat man sicherlich nicht so über, sind wir jetzt vielleicht bei anderen Themen, aber so Todesfälle oder solche äh, ja, schlimmen Ereignisse dann gesprochen. Ne? Und das findet jetzt doch statt. Also das ist... Der Fall. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir mehr Frauen jetzt innerhalb in unseren Reihen haben oder dass jetzt eben auch die Ausbildung anders gestaltet
0: wird. Ja. Mhm. Aber die Frage, die so <lacht> zumindest mit, mit dem, was ich so wahrnehme, öffentlich diskutiert wird, ist ja, äh, äh, werden Polizisten durch bestimmte Umstände in ihrem Beruf rutschen die ab auf die rechte Seite oder gehen eher Leute, die eher auf die rechte Seite gehören, zieht es die eher zur Polizei? Und wie, dann wären wir bei dem Punkt so der Auswahl
2: dann auch, oder? Ja.
1: Also ich würde da auch jetzt mal differenzieren. Also ich denke, da muss man schon gewisse Maßen unterscheiden. Also ähm, sprechen wir jetzt von Rechtsextremismus oder von Rassismus? Ich sage jetzt mal, nicht jeder Rassist muss unbedingt rechtsextrem sein. Ne? Und äh, da sind wir vielleicht auch ein Stück weit ähm, bei unseren... Leitplanken, ja, unseren demokratischen Leitplanken, da meine ich schon, also für mein Dafürhalten, ähm, ja, haben sich die schon ein Stück weit verändert. Also so der Rassismus, der ist einfach, ja, sage ich jetzt mal alltagsfähig geworden, ob das jetzt, ja, bestimmte Medien sind, die das geschafft haben, oder auch die Politik ein Stück weit, keine Frage. Und ähm, ich denke, äh, man heckelt dann irgendwo irgendwelchen ähm, Phrasen von... Ja, von, von irgendwelchen ähm, rechten Politikern hinterher und das macht die etablierte Politik auch. Und da nehme ich jetzt eben keine, die unsere sogenannten Volksparteien machen da auch mit. Also und das, da sind wir bei dem, unserer pluralistischen Gesellschaft, das nimmt natürlich die Polizei auch mit. Natürlich sind die Ereignisse, die man hat, oder die, oder sagen wir so, der Polizeialltag, die Lebenswirklichkeit der Polizei, prägt einen natürlich schon, logischerweise. Also wenn ich irgendwo in einer Abschiebeeinheit bin und mache tatsächlich Abschiebungen oder ähm, bin ähm, irgendwo in, in einer Rauschgiftgruppe äh, ähm, drin, ähm, ja wo leider Gottes dann immer wieder mal ähm, ja, People of Color mit dabei sind, ähm, ja, dann prägt es natürlich auch. Und da wäre jetzt wirklich das zu sagen, okay, wie schaut es aus jetzt mit dieser Supervision oder solche Dinge, dass man da auch mal drüber redet. Ne? Also ich kann zum Beispiel von meiner Seite, meinem Bereich, also häusliche Gewalt eben berichten, ist es tatsächlich so, dass wenn man jetzt allgemein mal fragt, wie schaut es aus, ähm, die Fälle unter Migranten sind jetzt höher als jetzt mit migrantischem Hintergrund als die Fälle, wo sage jetzt mal ähm, deutsche Familien betroffen sind. Ähm, dann ist es ganz einfach so gefühlt, ja, sind es mehr Migranten. Aber wenn ich die ganzen Untersuchungen über Jahre hinweg ähm, verfolge, dann muss ich feststellen, da gibt es keinen Unterschied. Dann gibt es mhm. keinen Unterschied. Und da sind wir wieder bei der Wissenschaft. Mhm. Da sind wir auch, ob das jetzt eine Jugendkriminalität ist, also Jugendkriminalität wird immer irgendwo wahrgenommen, jawohl, also ähm, es geht tendenziell ähm, nach oben. Fakt ist, also die Jugendkriminalität, die nimmt immer mehr ab mhm. in letzter Zeit oder die letzten Jahre. Und klar gibt es dann wieder Deliktsbereiche, wo dann wieder Ausreise da sind, ähm, wo vielleicht dann auch irgendwo wo wir vielleicht jetzt auch bei dem Thema sind, wo, wo jetzt auch die neuen Medien dann eine Rolle spielen, dann habe ich natürlich dann wahnsinnig viel Fälle mit Volksverhetzung, wenn über Smartphone irgendwelche ähm, irgendwelche Bilder auf Chatgruppen verschickt werden. Mhm. Und dann bin ich natürlich dann plötzlich im Deliktsbereichen drin und die Kriminalstatistik, die hat natürlich jetzt wahnsinnig viel Ausreißer dann. ne?
0: Und wie würden Sie das jetzt für die Polizei sagen, die hier in, äh, im Landkreis Lindau äh, unterwegs ist? Es ist ja nicht nur, gibt ja auch nicht nur die Polizeiinspektion. Wir haben ja hier eine unheimlich vielfältig. Wir haben noch die, äh, die Grenzpolizei, wir haben die Bundespolizei, es gibt eine Kripo, es gibt noch eine äh, PI in äh, Lindenberg. Ähm, äh, die Beamten, die dort arbeiten, sind die einfach der äh, Schnitt der Bevölkerung oder ähm, äh, äh, wie würden Sie das beurteilen?
1: Also im Großen und Ganzen würde ich eigentlich schon sagen, also es ist ein gewisser Schnitt und ich würde jetzt einfach behaupten, also ähm, dass jetzt solche Rechtsextremen Ausreise mit Sicherheit jetzt nicht vorhanden sind. Ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, wo jetzt die Kollegen und Kolleginnen ihr Kreuz gemacht haben, ob sie es bei der AfD gemacht haben oder bei, bei den Linken, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber so die Äußerungen an sich, die stattfinden, die deuten für mein Dafürhalten jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass hier Rechtsextremismus, und da spreche ich jetzt explizit von Rechtsextremismus, vorhanden ist. Was so ja, rassistische Aussagen anbelangt oder, ja, sage jetzt mal, versehentlich, die passieren vielleicht versehentlich, weil es halt irgendwo im allgemeinen Sprachgebrauch noch, ähm, ja, fest verankert ist. Ähm, das mag durchaus mal gegeben sein,
2: mhm. würde ich jetzt einfach behaupten das Bewusstsein da nicht so geschafft ist, oder? Ja,
1: es ist natürlich, ich denke, da ist immer jetzt auch bei der allgemeinen Bevölkerung dabei. Ne? Also da fange ich bei meiner eigenen Familie an, als meine Cousine irgendwann mal Kind von ähm, Farbigen ähm, bekommen hat, ähm, da war dann das N-Wort auch plötzlich noch im
0: Gespräch.
1: Ne? Also und das gibt es dann auch immer noch. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber, Aber das heißt
0: also, die ähm, die Polizei unterscheidet sich nicht von der Durchschnittsbevölkerung, also zumindest das äh, hier im Landkreis Lindau, weil da ist haben wir ja genau die gleichen Probleme äh, und gleichen Diskussionen auch. Ja,
1: und da muss man
0: dann schon ehrlicherweise sagen, also ich denke,
1: wir sind dann schon noch auf einer Insel der Glückseligen. Also was jetzt so die unser Kriminalitätsaufkommen anbelangt, sind wir sicherlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Großstadt und wo, sind wir sicherlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen Brennpunktbereichen, ähm, Dienststellen, ne, die jetzt irgendwo in einem Brennpunktbereich sind. Also da sind wir wirklich noch irgendwo, ähm, ja, in Anführungszeichen,
0: heile Welt. Also ich will aber, nichts beschönigen, aber ähm, das spielt sicherlich mit auch eine Rolle. Aber wir sind hier in einem Grenzbereich, wo ähm, wo es deshalb ja auch mehr Polizei gibt als woanders mhm. und wo es deshalb auch mehr Polizeikontrollen gibt als woanders. Und auch in Lindau gibt es Bürger, die sagen, Na ja, also schau mich an. Kein Wunder, dass ich hier häufiger kontrolliert werde als andere. Und äh, die eben äh, Polizisten auch hier vorwerfen, dass sie nach... Faktoren vorgehen, die man heute unter dem Begriff äh, Racial Profiling äh, diskutiert. Mhm. Also das äh, gibt's ja, äh, wird ja auch in Lindau diskutiert.
1: Ja, sicherlich. Also da gibt es immer wieder auch Beschwerden äh, darüber. Und ich meine, wenn man dann wirklich mal guckt, also nach welchen Kriterien diejenigen dann, ähm, das sind wir auch wieder bei, bei dem, was jetzt eigentlich Fakt ist und was jetzt eigentlich so die gefühlte, äh, was subjektiv jetzt eigentlich äh, ja rübergebracht wird, ähm, wenn man dann diese Beschwerden dann genau mal analysiert, dann stellt man fest, okay, ähm, ja das ist eine ganz normale Kontrolle gewesen, ohne jetzt gezielt da irgendjemand rauszuholen. Macht vielleicht ein dummer Zufall sein, ich meine, die Kontrolldichte, die ist einfach höher. Mhm. Das muss man sagen, durch das, dass ähm, mehr Kolleginnen und Kollegen hier im Grenzbereich Dienst machen, Oh, was ja sicherlich auch von Vorteil ist äh, für die Bevölkerung, ähm, aber kann, führt natürlich dazu, dass natürlich mehr Kontrollen äh, stattfinden als jetzt irgendwo im Bayerischen Wald, in, im letzten äh, ja im
2: letzten Winkel des Bayerischen Waldes, würde ich jetzt einfach Aber trotzdem trifft es manche deutlich häufiger. Also ich bin jetzt... Über 50 und ich bin meinem ganzen Leben zweimal kontrolliert worden. Und andere haben das in der Woche. Also äh, an uns hat sich jetzt auch ein Leser gewandt, dessen Sohn wohl südländisches Aussehen mhm. hat. Und die sind es einfach leid, die, die haben keine Lust mehr. Der kann, wenn der über die Grenze fährt oder wohin, wohin er auch fährt, mhm. er wird immer. Und angeblich das ganze Programm mit Drogen und Test und was weiß ich und es war noch nie was dass die dann auch mal sagen, geht das eigentlich noch? Und der Vater hat gemeint, vielleicht auch äh, zu dem, was Sie gesagt haben mit dieser Polizeidichte, der hat gesagt, früher wäre es halt so gewesen, man kennt die Lindauer Polizisten, hätten die gewusst, das ist der XY, der ist, sieht halt so aus, aber das ist ein guter. Heute ist es jedes Mal ein anderer Polizist, viel Wechsel, so dass die halt der bei der Bundespolizei, hm. sie halt explizit Bundespolizei genannt und ähm, das sei sehr anstrengend.
1: Ja, das erlebe ich ja auch selbst. Also es ist tatsächlich so, also mit der Bundespolizei habe ich jetzt der im Tagesdienst eigentlich überwiegend tätig ist, also so gut wie überhaupt keine Berührung. Ne? Und ähm, ja, und es fängt schon an bei auf der eigenen Dienststelle, dass ich man die jungen Kollegen erst mal fragen muss, okay, wie heißt du jetzt eigentlich? Ne? Und geschweige denn, wenn ich zur Grenzpolizei rausgehe. Ne? Also da ist einfach durch das, dass die jetzt auch, sage ich mal aufgerüstet wurden. Ähm, ja, es ist natürlich auch sehr viel junges Personal da, die jetzt nicht unbedingt ähm, in Lindau bleiben wollen und entsprechend ist auch eine mhm. hohe Fluktuation da. Und Darf ich
2: mal gerade nachfragen, äh, die wollen nicht in Lindau bleiben, inwiefern stehen denn die unter Erfolgsdruck, müssen die äh, eben Erfolge liefern und sind deshalb vielleicht eifriger bei Kontrollen?
1: Nee, also ich denke, die sind grundsätzlich einfach motiviert. Ich mhm. denke, die sehen es schon irgendwo als ihren Job an und sind einfach motiviert. Also ohne, dass sie jetzt irgendwo einen Druck haben, sondern sagen, okay, also für sie Macht es, in Anführungszeichen, macht es tatsächlich Spaß, ne? ähm, Natürlich jetzt nicht irgendwo jeden, jemanden jede Woche zu kontrollieren, aber du kannst natürlich schon passieren, also, dass der jetzt an dem Tag von dem kontrolliert wird und von dem Team und am nächsten Tag von einem anderen Team. Also, ähm, die sprechen ja auch nicht untereinander, ne? Und ist tatsächlich so, also, ich meine, ich war ja früher auch bei der, alten Grenzpolizei hatte ich ja auch Dienst gemacht hier ähm, speziell am Grenzübergang Autobahn und man hat dann schon seine Menschen gekannt die tagtäglich gekommen sind die Pendler ähm, aber damals war es auch schon so dass man sicherlich dann auch so irgendwo ja so eine ja das manche Kollegen Kollegen Kolleginnen gab es ja noch nicht ähm, dann tatsächlich ja schon so ihre Schemata äh, entwickelt haben in bestimmten Bereichen war es halt so, okay, jeder, der mit einer Ente kam oder mit einem abgeratzten Auto, der ist halt kontrolliert worden, weil er irgendwo ein Scheun dabei haben könnte. Ne? Umgekehrt ist halt dann der damalige CDU-Schatzmeister ja, nach St. Margrethe gefahren und hat seinen, seinen Geldkoffer dann da äh, übergeben dort. Ne? Also solche Sachen sind dann auch passiert, ne? wo dann, ja, wo man dann sagen muss, okay, wo sind dann eigentlich die Schwerpunkte? Und es ist tatsächlich so, dass das habe ich ja selbst auch, dann ich muss dann wirklich auch aufpassen, dass man dann irgendwo ja in seinem Muster, ähm, mal auch aus seinem Muster rauskommt. Ne? Dass man irgendwo, ja, gehirnmäßig wahrscheinlich dann auch entwickelt.
2: Ja, das ist logisch und das ne? ist ja auch hilfreich. Es ist ja logisch. eigentlich im positiven Sinne Berufserfahrung. Ja, genau. Wenn die Schleierfahne irgendwie im Zug großen Kuh landen, dann ist es ja toll, oder? Ja. So will man es ja auch. Aber das ist schwierig einerseits. Ja, also da
1: irgendwo diese Grenze ja. zu finden und da ist sich irgendwo, ja, da, da zu gucken, wie gestalte ich das für alle optimal, denke ich, ist schwierig. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, also diese was Sie jetzt auch gefragt haben mit dem Erfolgsdruck, der findet nicht statt oder oder sogar von vornherein einfach zu sagen, okay, also die Berufsgruppe oder die Bevölkerungsgruppe, die sind jetzt dabei, das findet sicherlich nicht statt. Aber das sind einfach dann, denke ich schon, die menschlichen Erfahrungen, die man sammelt, dass man sagt, okay, jetzt stütze ich mich auf diese Personengruppe Mhm. Statt auf andere.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Wie ist denn das, wenn ich das mal so persönlich fragen darf, Sie als dezidiert Linker, Sie sind für die bunte Liste hier in Lindau im Stadtrat, also auch insofern eine öffentliche Person, also zumindest seit 20 Jahren oder 30 Jahren ungefähr politisch aktiv. Ähm, äh, jedenfalls Was? länger als ich in dieser Stadt bin, ich bin knapp 20 Jahre da und ähm, von Anfang an war Matthias Kaiser, hat eine äh, Rolle in der Politik dieser Stadt gespielt mhm. ähm, äh, äh, in, in der Polizei war das ein Problem, vor allem sie sind ja Polizist geworden zu Zeiten, als die Zeiten auch in Bayern noch ganz andere war. Sie sind in, keine Ahnung, drei, vier Jahren gehen sie in Ruhestand. Also, sie haben da ja schon eine Menge hier mitgemacht in, in Bayern. Ähm, äh, war das damals noch anders als heute? Durfte man damals als Linker überhaupt zur Polizei gehen? Ja, in Anführungszeichen würde ich jetzt einfach
1: Linker bezeichnen. Also jetzt einfach, da möchte ich, möchte ich mich eigentlich schon ein Stück weit davor verwehren. Also jetzt so eben so dieses Links-Rechts-Bild, das funktioniert heutzutage nicht mehr, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sicherlich ähm, ähm, war ich in, bin ich in der Gruppierung aktiv, wo ähm, Menschen dabei sind, ähm, die jetzt, äh, sage ich mal, äh, ja, ähm, Ansichten haben, die jetzt nicht unbedingt ähm, diese klassischen Volksparteien vertreten hatten. Und es war sicherlich jetzt nicht unbedingt einfach damals. Das würde ich so mal darstellen. Also es gab sicherlich Vorgesetzte, die klipp und klar gesagt haben, okay, also ähm, ja, Polizist, der hat in einer bestimmten Partei zu sein. Ne? Ähm, also von dem her war es jetzt nicht einfach, sich da ein Stück weit durchzusetzen. Und, äh, aber Fakt ist, also ja, dass, solange ich mich irgendwo im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewege und ähm, da habe ich mich schon immer bewegt und es war mir schon immer auch wichtig, das darzustellen und auch mich da ganz klar abzugrenzen, wenn da einmal einer links oder rechts hinüber schießt. Also da mache ich keine Ausnahme, dann grenze ich mich ganz klar ab. Ja, das war, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, okay, das war, war, sicherlich, war sicherlich jetzt nicht einfach, ne? Und das waren immer so die Wege zu sagen, okay, also der Pluralismus innerhalb der Polizei ist auch wichtig und ich merke halt, okay, heutzutage ist es selbstverständlich, dass jetzt grüne Polizistin im Bundestag vertreten ist, die Kollegin Michalschik, also ja, das ist einfach selbstverständlich mittlerweile, ne, und Damals war das schon irgendwo ähm, exotisch, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten und ob das jetzt meine Karriere förderlich war oder nicht, also das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt.
0: Was ja. mich auch interessiert ist, wie das dann umgekehrt war, wie haben denn Ihre Freunde und Bekannte darauf reagiert, als sie gesagt, äh, als Sie dann gesagt haben, ja ich gehe jetzt zur Polizei, ich kann mir vorstellen, dass die auch gesagt haben, spinnst du und, äh, äh, und da reagiert haben. Ja, gut, ich wir mal so,
1: also für mich war jetzt die Polizei nie irgendwo ein Feindbild, sondern mhm. es war für mich jetzt schon irgendwo ein Stück weit eine wichtige Institution innerhalb unserer, innerhalb unserer Demokratie und so sehe ich das heute auch noch, ne? Also letztendlich bin ich halt, bin ich damals eigentlich über ja über abgelehnte Wehrdienstverweigerung äh, oder ja äh, zur Polizei gelangt, weil ich mir durch den Wehrdienst damals gespart habe. Ne? Und ähm, habe jetzt eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, ähm, ja Dienst an der Waffe oder nicht, ne? sondern es war einfach äh, ja der Weg und im Nachhinein muss ich sagen, okay, das war vollkommen in Ordnung. Und das sind wir auch wieder bei der Ausbildung. Also für mich war dann die Ausbildung schon auch prägend, ähm, denn die, Ja, da waren dann schon so die Unterrichtsinhalte in Richtung politische Bildung, die waren für mich absolut spannend. So das Grundgesetz wirklich so von Anfang bis zum Ende mal durchzuackern oder zumindest mal jetzt so die Grund- und Menschenrechte mal, das war absolut spannend. Und da stehe ich nach wie vor noch dahinter. Und wenn ich wirklich einen Artikel 1 vor mir sehe, dann sage ich, das ist eigentlich genau das, was
0: unseren Polizeiauftrag ausmacht. Wie gehen Sie damit um, dass Polizei in, äh, in manchen Kreisen ähm, ein ganz eindeutiges Feindbild ist? Auch in Lindau gibt es ja ähm, äh, an manchen Stellen diese ähm, Graffitis, All Cops, A Bustards, ACAB äh, 1312 äh, äh, und so ähm, Sie zucken jetzt ein bisschen mit den Schultern. Ähm, nimmt man das einfach so hin? Regt man sich darüber auf oder wie ist es? Nein, also ich denke mal, es gehört einfach, denke ich, zu unserem Auftrag dazu,
1: sobald es irgendwo jetzt ja, beleidigend wird oder jetzt wirklich äh, wir dadurch jetzt irgendwo angegriffen werden, okay, da wird der Mensch dann angezeigt und dann gibt es eben dann eine Justiz, die das verfolgt, also sobald er irgendwo ermittelt wird. Und ich meine, klar, so diese Übergriffe jetzt gegenüber der, über der Polizei, die haben meines Erachtens zugenommen, also gerade so Widerstandshandlungen, das ist dann schon manchmal schwierig. Also da bin ich froh, dass ich nicht mehr, nicht mehr im Tagesgeschäft bin, weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich die Nerven habe, damit, ja, sage ich mal, adäquat umzugehen, mhm. Na? Also früher war es ganz einfach so, ja, es ist ins linke Ohr rein, ins rechte rausgegangen. Und klar, wenn dann jemand äh, gezielt das irgendwo dann ähm, weiterhin durchführt äh, oder weiterhin so agiert, dann sind wir einfach Staatsmacht in Anführungszeichen und werden dann aktiv. Das ist unser Auftrag.
2: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass die Polizei pluralistischer geworden ist oder zumindest, dass eben wie ein Querschnitt durch die Bevölkerung alle vertreten sind. Wie ist es denn jetzt, wenn man merkt, man hat einen Kollegen, der vielleicht öfter solche Witze macht, die in eine gewisse Richtung gehen. Wie offen ist man da? Wie spricht man das an? Ist ein offener Umgang damit oder ist das schwierig?
1: Selbstverständlich schwierig, weil man schon irgendwo in bestimmten Gruppen arbeitet und ja und irgendwo dann... Dann ist es sicherlich dann auch voneinander abhängig ist, ein Stück weit. Also was jetzt so die Alltagsarbeit anbelangt. Und ich denke, da sind wir auch wieder bei der Berufserfahrung oder besser gesagt bei der allgemeinen Lebenserfahrung. Ich meine, heutzutage, da habe ich kein Problem damit, das offen anzusprechen. ich als junger Mensch damit, als junger Mensch, hatte ich dann schon meine Schwierigkeiten, das offen anzugehen. Ähm, weil man sicherlich unter Umständen dann auch Nachteile dadurch erleidet und wenn man dann irgendwo in so eine Mobbing-Ecke dann drin ist oder ja, als Mobbing-Opfer ähm, dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Mhm. Aber letztendlich ist es auch Aufgabe ähm, der Vorgesetzten da aktiv zu werden und das immer wieder jetzt bei den Fällen, die jetzt öffentlich geworden sind, also da geht es dann auch ein Stück weit drum, ähm, wie aktiv werden unsere Vorgesetzten dann und wie schreiten die dann ein. Also das muss dann durchgängig eigentlich sein. ne?
2: Weil oft in Verbindung mit der Polizei noch dieser Chorgedanke ist, dass es da schwieriger ist als in anderen Bereichen. Ist das so? Muss die Polizei hält die noch mehr zusammen und da darf nichts nach außen gelangen?
1: Ja, so, also so ist es jetzt so krass würde ich es jetzt einfach nicht, nicht darstellen, also dass nichts nach außen gelangen darf. Fakt ist also, dass sicherlich so dieser Chorgeist in der Alltagsarbeit sicherlich ganz hilfreich ist, weil ich muss mich ja auf meinen Kolleginnen und Kollegen neben mir verlassen können. Und das zu 100%. Und klar wird es dann sicherlich schwierig, wenn dann plötzlich mal jemand anderes kommt und ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ne? Und Aber das wird auch in der Ausbildung gelernt, meine ich einmal, dass eben wechselnde Teams dann stattfinden. Mittlerweile die Dienstpläne die sind dann auch sehr offen und transparent. Früher gab es absolut feste Dienstgruppen und mittlerweile ist es so, dass jeder mit jedem eigentlich
0: schafft und entsprechend wird dann auch ausgebildet. Ja. Aber dann nehme ich jetzt so insgesamt ähm, zusammenfassend mit, dass Sie dafür wären, das wissenschaftlich untersuchen zu lassen, um auch so aus diesem Gefühligen herauszukommen, wo die einen irgendwie das Gefühl haben, es ist so und die anderen das Gefühl haben, es ist anders. Dass aber Ihr Gefühl zumindest für äh, für den Polizeibereich, den Sie überblicken können äh, hier in Lindau und so, äh, dass wir da keine äh, 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 kein Rassismus- oder Rechtsextremismus-Problem haben. Habe ich das so, so kann man ich das jetzt, so
1: zusammenfassen? So würde ich eigentlich das schon so zusammenfassen. Ich meine, das sind ja noch mehr Maßnahmen eigentlich im Gespräch, ob das jetzt Ombuds-, Frauen, Ombudsmänner sind. Also das sind auch Modelle, die ich mir durchaus auch vorstellen könnte, also ich persönlich. Weil was, ja, mein Wehrbeauftragten, ja, sprich ist selbstverständlich irgendwo, ne, und warum soll sowas jetzt nicht, auch nicht stattfinden, und das kann ja durchaus speziell das äh, parlamentarische Stück weit äh, begleitet werden, warum nicht, also da hätte ich jetzt so auch kein Problem, also ich persönlich nicht, und mein, ähm, vielleicht kommt es auch irgendwann mal, klar, so diese, oder mein, wenn man jetzt in anderen Bereichen geht, also ich gehört in Dänemark beispielsweise. Es also gibt spezielle Ermittlungsgruppen, die teilweise dann wirklich auch ähm, staatsanwaltschaftliche Befugnisse dann haben, ähm, die vollkommen außerhalb von der Polizei stehen. Ne? So weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Also ich denke, so wie wir jetzt organisiert sind, ähm, mag es funktionieren noch. Mhm. Vielleicht ändert sich das mal und man muss dann andere Modelle ähm, andenken. Aber momentan würde ich sagen, ja, reicht es
0: so, wie es jetzt gestaltet ist. Aber warum wehren sich dann da so viele aus diesem Polizeibereich gegen diese Idee, das untersuchen zu lassen? Also ich kann das ja noch nachvollziehen, dass ich aus dem politischen Bereich, dass man meint, man damit punkten zu können. Aber auch alles, was ich so an Stellungnahmen von äh, Polizeigewerkschaftern und so an Öffentlichen und so gehört habe, war immer, nein, sowas brauchen wir nicht, sowas äh, schon alleine, die, äh, äh, dass Leute auf die Idee kommen, äh, sowas untersuchen zu müssen, seine Vorverurteilung der Polizei und, äh, und so. Wo kommt denn dann sowas her? Warum haben die so Angst davor? Also das kann ich eigentlich selbst
1: jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehen, weil wenn ich irgendwo denke, äh, wenn ich mein Polizeiberuf äh, irgendwo ähm, ja professionell begreifen will, dann gehört es einfach dazu, also dass unsere Gewaltenteilung eine Rolle spielt und dann gehört es einfach dazu, dass also ein Stück weit dann auch irgendwo ähm, ja äh, Verwaltungsgericht dann über meine Maßnahme dann unter Umständen dann auch entscheidet und ähm, das ist dann auch in Ordnung und es kann sich jeder dann über meine Maßnahme beschweren. Also wie gesagt, also bis zum ähm, bis zum Bundesverfassungsgericht meines Wegen noch. Ne? Und ich denke, von wenn ich diese Haltung auch vertrete und das jetzt nicht persönlich nehme, weil sich eine jetzt über meine Maßnahme beschwert, dann müsste ich dann bei solchen Dingen fragen können: Okay, äh, ist gar
0: nicht so schlimm eigentlich. Ne? Mhm. Ja. Sie haben alle Fragen beantwortet, mit denen ich in dieses Gespräch gegangen bin. Ich weiß nicht, ob du noch welche yeah. hast, die wollen.
2: Nein, ich glaube, es passt. <lacht> vielen okay. Dank. Dann sagen wir vielen ja, Dank, nee, ja. dass Sie
0: bereit waren äh, zu diesem Gespräch und äh, hier so offen äh, mit uns äh, gesprochen haben. Ähm, auf Wiedersehen, Herr Kaiser. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Auf Wiederhören, liebe Hörer, den Lindau-Podcast jeden Freitag auf schwäbische.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dann, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.